0: O retorno das aulas presenciais na rede pública estadual está marcado para o dia 10 de maio, inicialmente em 200 escolas, em diferentes regiões do Paraná, é o quantitativo aí de 10% das unidades escolares da rede estadual. Secretário de Estado da Educação, Renato Federer, está conosco na linha. Nós vamos falar é, primeiro o critério de escolha destas unidades e depois né, o que acontece... É, sequencialmente a partir do dia 10. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender.
1: Imagina, bom dia aí, São José, um ótimo dia para você e para os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Secretário, é é, de Vou... duas mil escolas, 200 têm início com aulas presenciais. Quais, como foi definido o critério para as escolhas destas unidades e como vai funcionar esse ensino? Ele é híbrido ou totalmente presencial nessa retomada?
1: Essas 200 escolas, a gente decidiu iniciar principalmente usando dois critérios. O primeiro foi nos municípios que vão voltar com as escolas públicas municipais para a gente aproveitar o transporte escolar e também em escolas mais vulneráveis, onde uma quantidade maior de alunos não tinha, é, não tinha acesso à tecnologia. Então, assim, a gente focou nesses alunos primeiro. E as aulas, as aulas são híbridas. Então sempre mais aproximadamente, como tem, a gente respeita o distanciamento de um metro e meio, uh, metade dos alunos uh, vão, aproximadamente metade dos alunos vão numa semana e a outra metade vai na outra semana. E quem fica em casa acompanha as aulas ao vivo. Isso é muito importante. O Paraná já está num padrão de primeiro mundo em aulas híbridas, onde os alunos que estão em casa não tem que acompanhar uma aula do YouTube. Eles interagem com os colegas e com os professores, ao vivo.
0: Tá certo. Então, essa atividade remota, ela é uma atividade interativa.
1: Sim, exatamente. A cada sala de aula, a partir de segunda-feira nessas 200 escolas, ela vai estar acontecendo simultaneamente dentro da sala de aula e vai ter lá um notebook com internet transmitindo para os alunos. Então os alunos vão ver o professor, vão ver os colegas, e o professor também enxerga os alunos que estão em casa, então há essa interação ao mesmo tempo.
0: é um dos grandes problemas que nós enfrentamos é cobertura de internet e pacote de dados. Como que resolvemos essa questão, ou essas questões?
1: Sim, essas questões são resolvidas com o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, que ia fazer uh, uh, o ensino chegar o mais longe possível. Então ele determinou que o governo do estado pagasse pelo 3G, pelo 4G. Então o aluno, que, quando ele quer assistir a nossa aula, ele não paga nada. Mesmo que ele veja pelo celular, uh, ele tem o um aplicativo Escola Paraná e quem paga pelos dados é o governo. Então ele assiste gratuitamente as aulas interage com os professores, tudo gratuito.
0: Secretário, um dos outros critérios para a escolha das escolas, segundo informações da sua assessoria, é escolas com maior número de professores fora do grupo de risco. E essa pesquisa foi feita de que maneira e qual é a realidade do Paraná hoje nesse sentido?
1: Também. Então, a gente está muito preocupado com a vacinação dos professores. Então, escolas onde a gente tem uma, uma boa quantidade de professores fora do grupo de risco, com, com, né, com toda a condição de ir para a escola, também a gente utilizou como critério. E lembrando que a vacina agora, a gente tem para essa semana, né, nesses próximos dias, a, a 32 mil profissionais de educação serão vacinados nesses próximos dias, num universo total aí de 300 mil profissionais de educação que deverão ser vacinados, começa agora, a gente espera terminar todas as vacinações no final de junho, até o final de junho
0: ao é final de junho. Secretário, é, aproveitando agora a sua participação aqui no programa, nós temos ouvido falar muito de educação e, e passamos por um período onde se exigiu muito das secretarias municipais, das secretarias estaduais, para você tentar manter o vínculo, para não quebrar o vínculo né, entre a criança e a escola, entre o adolescente e a escola. O que o Paraná aprendeu neste um ano? Desde março do ano passado, nós estamos com as aulas suspensas. O que o Estado aprendeu nesse período, secretário?
1: Olha, a gente a primeiro aprendeu que é possível fazer um bom trabalho de ensino remoto. O Paraná foi pioneiro, foi o primeiro estado a voltar às aulas digitais. Depois a gente aprendeu que a aula com o professor, ela é muito melhor ao vivo do que as aulas no YouTube e na televisão, que a gente colocou em 2020, a gente colocou aulas pelo YouTube, pelo celular, pela televisão, mas eram aulões, aulas que a secretaria dava e os alunos assistiam. E depois a gente começou com a aula dada pelo professor ao vivo. Essa aula ela é muito mais eficaz, o aluno assiste muito mais essa aula, ela demanda mais trabalho do professor, os professores estão trabalhando muito, né? mas ela é uma aula muito mais eficaz. A gente tem os alunos participando, assistindo as aulas ao vivo, interagindo com os professores. E o terceiro aprendizado é que a tecnologia veio para ficar. Uh, o que a gente tem hoje é 100% da rede dos profissionais de educação, principalmente os professores, sabendo navegar com as tecnologias, sabendo, por exemplo, um professor de ciências, ele navega dentro de um vírus, dentro do corpo humano com o seu aluno. Uh, um professor de história pode ir em museus, mundo afora, navegar por museus. Então, os professores hoje uh, avançaram muito, E tanto os professores quanto os alunos, a gente já avançou décadas no, na tecnologia a, a serviço da educação.
0: É, secretário, o seu nome chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Educação, né? O senhor, inclusive, esteve em Brasília é, naquele período. No, no, na sua avaliação, como o MEC atuou durante esse período? Foi positivo? Poderia ter sido melhor é, em relação à educação brasileira?
1: O, o MEC acabou passando por uma troca de ministério, de ministro, né? Então, é, é difícil... O, o MEC está preocupado com a educação brasileira, eles querem apoiar as redes. Então, é isso que eles buscam fazer. Inclusive, o MEC se espelha muito aqui no Paraná. Pra, uh, acho que uma das, das boas iniciativas do MEC é se espelhar em redes que estão dando um bom atendimento para os seus estudantes e levando para outras redes que ainda não tem, uh, não conseguiram alcançar esse grau de tecnologia. Então eu vejo um esforço do MEC muito grande em levar soluções, por exemplo, do Paraná, né? eu faço várias reuniões com eles, onde eles olham, eles realmente falam, olha, o Paraná tem uma solução completa uma solução de primeiro mundo e a gente tem a intenção de levar isso para outros estados e outros municípios do Brasil afora.
0: Retornando aqui ao nosso estado, as escolas em termos de equipamento de proteção individual para os trabalhadores da educação, eh, atendimento de exigências sanitárias, tudo certo para o retorno?
1: Tudo certo, então a gente como é um retorno onde a gente quer garantir a segurança, por isso que a gente está fazendo esse retorno gradual. O governador Ratinho Júnior, ele quis voltar às aulas no começo do ano e era, a gente já estava com tudo pronto para o retorno, só que aí veio a segunda onda. Agora que ela diminuiu, né, ela, o pico da segunda onda já passou, então a gente retorna de uma maneira gradual. E, e, então a gente tem que estar preparado, garantir os protocolos de segurança, o distanciamento de um metro e meio, as máscaras, todos os alunos usando máscara obrigatoriamente, como acontece em Santa Catarina. A gente inspirou muito, né? Santa Catarina está com as aulas abertas, uh, com pouquíssimos casos de contaminação uh, e os, todos lá seguem os protocolos, então a gente vai fazer essa abertura gradual, controlada, para seguir os protocolos e ter bastante segurança.
0: Há algum risco de judicialização desse retorno, secretário?
1: Eu acredito que não, porque os outros poderes, né, como o Ministério Público, vêm se manifestando a favor do Volta às Aulas. Então, uh, eu acho muito difícil ter algum risco de judicialização. É uma questão de executar bem né, do, do, da Secretaria uh, e com responsabilidade. A gente deve abrir 10% da rede agora mas, uh, e aí daqui a 15 dias iremos ter uma nova rodada de aberturas e assim sucessivamente até poder abrir todas as escolas. Enquanto a pandemia perdurar, a gente vai no sistema híbrido, né? O aluno uma semana na escola, uma semana acompanhando a aula de casa.
0: É, alguma interlocução com a APP Sindicato?
1: Eu, eu queria aproveitar, na verdade, para falar o que foi o trabalho dos professores, viu, Ayrton, nesse tempo de pandemia. Os professores, olha, a sociedade do Paraná deve muito a eles, muito. Porque eles fizeram um trabalho maravilhoso, é, para você ter uma ideia, todas as aulas estão sendo dadas pelos professores. Eles dão a carga cheia de aulas todos os dias, tiram dúvidas pelo WhatsApp, pelo Google Formulários, corrigem as lições de casa dos alunos. Eles trabalham muito mais do que eles trabalhavam antes. Aprenderam a mexer na tecnologia, então é muito importante a gente destacar o papel dos profissionais da educação, principalmente das professoras e dos professores, que estão dando um verdadeiro show, a sociedade precisa reconhecer, tirar o chapéu. Hoje, qualquer estudante da rede pública, qualquer um, tem aulas de qualidade com a sua turma, com o seu professor, mesmo durante a pandemia, e esse é o mérito da rede do Paraná.
0: Ok, então, secretário, mas eu, eu, eu só reforço mais uma vez, porque ninguém tira o mérito aqui, e, e o exemplo vem sendo dado todos os dias, inclusive nós estamos testemunhando, porque a imprensa também tem demonstrado o papel desse novo professor nesse processo. Né? Mas eu, eu, uhum. volto, eu volto a insistir, porque quando eu perguntei da judicialização, é, essa judicialização pode partir é, de alguns integrantes da APP Sindicato. Né? Então eu pergunto, uhum. eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que está essa interlocução com a entidade sindical que representa os professores?
1: Olha, a gente conversa com, com a APP, né, com o sindicato eles estão preocupados e, e a gente, o que a gente tem mostrado para eles é a questão da segurança, do distanciamento, dos protocolos. É, então eles são contra, né, eles são totalmente contra o retorno. E, é, só que o que eles, na nossa opinião, a gente diverge deles, por quê? Porque está tudo aberto, né? Então, então é. uh, o, por que, que o shopping pode funcionar, o transporte público pode funcionar? Uh, todas as áreas dos atendimentos públicos funcionando e a escola, que é uma atividade essencial, não vai funcionar. Então ela precisa funcionar também.
0: É, com então todos, a gente tem uma, todos, né, com... muita
1: divergência, e, mas a gente segue conversando.
0: Está certo. Eu tenho dito aqui, né, que para mim hoje, eu sinto, aqui em fossa secretário, acompanhou se você acompanhou, é, foi é. feito um exame... É, em professores e estudantes Eu acho que nós devíamos ter feito um inquérito sorológico Naquele momento, que era para avaliar Quantas crianças acabaram tendo contato com o vírus Fora da escola né? e também trabalhadores da, da educação. Eu acho que hoje a escola ela é um local seguro para receber os alunos. Uhum. Aqui em Foz, então, são nove escolas, né, secretário? Colégio Agrícola, Ulisses Guimarães, Tarquínio Santos, Tancredo Neves, Castelo Branco, Costa e Silva, Pioneiros Monsenhor e Jorge Meufeg. E a previsão é, o senhor disse, daqui a 15 dias, uma revisão e novas turmas sendo abertas.
1: Exatamente, novas escolas sendo abertas. Exatamente. E, a e... gente, só para completar, então, a gente viu um estudo de 21 países né, tudo muito sério, de 21 países uh, e também do estado de São Paulo, um estudo bem completo feito pela uma Universidade Europeia, a Universidade de Zurique, estudou os números de São Paulo comparando SUS, comparando endereços e, e, e todos os estudos concluem que a abertura da escola não contribui negativamente para a pandemia.
0: Tá certo, só para fechar, então voltam todas as turmas, porém com a quantidade limitada de aluno por sala e ensino híbrido, havendo um, uma, uma rotatividade entre alunos na escola e alunos em, em casa, correto?
1: Exatamente, se tem por acaso uma sala de aula com poucos alunos, onde todos possam voltar cumprindo o distanciamento de um metro e meio, aí não há necessidade do híbrido, então isso acontece em algumas escolas, tem, tem salas de aula com 10, 12 alunos matriculados, aí todos podem
0: voltar. Ok, secretário, muito obrigado por sua gentileza de nos atender, bom trabalho senhor e a equipe.
1: Imagina, então um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Agora são 8 horas e 34 minutos em Foz do Iguaçu, somente reforçando, então a partir do dia 10, teremos aí 10% das escolas do Paraná, das 2.000 unidades 200 retornam, 9 aqui em Foz do Iguaçu, é um retorno híbrido, é, observando aí a quantidade de alunos possível em sala de aula, se houver um excesso, os alunos acompanharão de casa as aulas, porém em tempo real, sem consumir pacote de dados, né? em tempo real. O é, um notebook em sala com a câmera vai promover essa interatividade. O aluno em casa com os amigos em sala de aula e o professor é, acompanhando, inclusive tirando dúvidas desse aluno em tempo real. Então, a partir do dia 10 e depois uma avaliação daqui a 15 dias e... É, novos anúncios devem ser é, feitos.